0: 所谓的焦虑就是我不知道我怎么做更好
1: ，这真的是喜剧的一个极致、啊，就是别人的痛苦是你的报效，点。努力
2: 上进这一点，大部分的人都做不到，这件事情真的太讽刺了。他们
0: 在按照自己想要的方式活着。
2: 到三十岁之后，你就再也不会对一个人有心动的感觉了。半
0: 途而废是你无意识当中需要的。明影圆桌
1: 派心理栏目成立了一个心理社群，让我们共同成长。入群的各位可以加我的微信 ：mylo 51 m y l o 五一
3: 。明影圆桌派，大家好，我是夕阳
0: ，我是雨果
3: ，没有人是局外人。大家好，我是太平鸟 Chris，
2: 大家好，我是肉肉
3: 。哎，我们今天蹭个热度啊，来聊一聊纯爷们。当中的人潮汹涌背后的原著<笑>原作啊，就是《倒要是方法》。因为这个人潮汹涌这个片子是翻拍自这个日本电影《倒要是方法》的。趁这个机会，我又重新把这个电影看了一遍，我就觉得，哎，还是有一些东西可以聊一聊啊。虽然人潮汹涌没什么热度啊<笑>，还不如聊李焕英呢，是不是<笑>？然后这个片子还是先请 Chris 帮我们一起来回顾一下剧情吧。嗯。
1: 呃，盗钥匙的方法，故事发生在自杀率奇高的日本。<笑>
3: 一上来，我们的
1: 男主之一，呃，应该是叫芥雅人嘛，嗯，芥雅人，芥雅人扮演,、嗯、人扮演了这个，啊，芥雅人扮演了这个男主英井是吧？啊，哎，就叫英井，英井啊,啊，英井就准备自杀了啊。当然，我们从画面上理解的是，他是可能是因为穷困潦倒啊。一开始我们也觉得是因为穷困潦倒准备自杀，然后阴差阳错呢没死成功，然后出了汗又去了趟那个浴室，嗯
3: ，澡堂啊
1: ，去发现去发现自己还留着一个澡堂的票儿啊,啊,啊，可以洗洗次澡，对，啊、可能就想先沐浴一下，啊、<笑>然后去了趟澡堂，然后这个时候呢，这个澡堂又出现了另外一个人啊，就是、哎、那个叫什么来着，香山兆之啊，对，呃，香山赵之这大叔演的这个杀手，呃，这个杀手刚刚利索的。做了一次工作啊，嗯、然后进进藤是吧
3: ？顺是是,是好像叫进藤,藤,进藤吗、嗯对？啊
1: ，进藤刚刚杀杀掉一个人，然后、呃、在堵车的情况下，然后突然想起要也也也要去洗洗一次澡，因为他发现自己身上沾上血，沾上血了，哎、手腕上沾血，在洗澡，然后两人都在澡堂，相当于偶遇了，然后这进藤不小心、哦、踩了一下肥皂啊，真的是踩了一下肥皂、嗯、啊，踩了下肥皂之后呢，然后就
3: 跌伤了，呃，然后昏迷不醒。嗯这个地方有个细节，就是他那肥皂其实是雅人叔演这个，我们叫 loser 吧。嗯、然后他本来是想，他他他,他穷到一连一块肥皂都没有，他,对他没有，他他想偷旁边那个一个大叔的肥皂，结果被大叔给发现了，了对，拍了一下手，然后那肥皂就掉下来了，掉了掉了掉了。掉了你知道澡堂都很滑吗？然后那肥皂不知道怎么阴差阳错就就滑到了这个香山绕之的脚下面啊，他踩到了之后造化弄人，对
2: ，造造造化
1: 弄人对
3: ，对，然后就倒了嘛，倒了就是磕了一下头，对，
1: 磕头之后晕,晕倒之后呢，这个呃嫁人饰演这个男主，他就叫什么来，我又忘了啊，樱、呃、井啊，我们叫樱井吧，还是啊，嗯、呃樱井他就就这个时候他产生了一个想法，哎，他突然看到那个人钥匙了，就把近藤的钥匙和自己的钥匙换了一下。就是更衣室的那个、就是的那个嗯、啊，更衣那个橱柜的钥匙，然后金童就送到医院去了。然后他就拿了新的钥匙，然后打开了金童的那储物柜，然后拿了别人东西，然后发现哎，这个有一辆车。啊，有辆豪车，克莱斯勒的那个豪车，哎，在门口停了。他上了这车，上发现一笔巨款。这这边呢，金藤在医院里面，然后跌伤了之后，发现脑震荡，可能失失忆了，暂先性失忆了、嗯，啊，忘了自己是谁了。然后他这个物品自然就是那个英井的钥匙的储物柜的东西了
3: 。嗯，啊，医院就把
1: 他定义为你就是英井、嗯。嗯，所以就是这个时候两个
3: 人就互换了身份互换身
1: 份了、嗯。对，然后后来这个失了忆的这个金藤。回到了樱井家里面，然后我在这个路上偶遇到了女主
2: 广木良子，广木良子饰
1: 演的女主啊，嗯，然后其实广
3: 木良子这个角色是影片第一个出场的人物，对对对,对，叫什么香呢？啊，忘了叫什么香了，反正就叫广木良子吧，因为良子姐姐这个魅力还是很大的，对<笑>，良子，她她一上来就是要征婚嘛。对他的征婚方式很特别啊，预计一个月之内结婚，安
0: 排一下结婚日子。<笑>嗯、对对，
3: 用一个月来相亲，然后我准备在什么时间呃定亲，什么时间结婚都定好了。然后在
1: 两人失忆的近藤和良子相接触的过程中，良子偶然发现这个失忆的近藤可能是他一个潜在的结婚对象，啊<笑>、呃，就去有意的去靠近他。嗯后面就是发生了一一系列、这个，呃，与这个呃近藤的身份、啊呃，呃互换身份之后，近藤他的这个杀手工作有关的一一起一个一个一个一个案件，呃，相关联的事情。这个互换身份的两人其实就搞得比较糗，因为啊、呃，英景他完全他不会杀手那套，啊、呃，他的善良这这面反而就是呃被会被换出来了。他就安排这些要被杀掉的人，就是去到别的地方。然后在这个时候，呃，黑黑帮就发现了他的这个做法。然后就戳穿了他，因为他本身是一个演员，樱井他本身是一个演员，然后呢，他又用他和这个近藤，近藤其实也在进行自己的演员的学习啊，他以为自己是樱井，所以说他就开始学习演员，干一行爱一行了啊，就开始学习演员。这两个人共同用了演了一场戏的方式，然后就是逃脱了危机化解啊、呃，逃脱了，然后把那个坏人绳之以法了，拨了警察的电话，绳之以法了。然后后来最后就是这个近藤和梁子拥抱到了一起，梁子有了心动的感
3: 觉。一个喜 剧， 这是一个特别特别可爱的一个故事啊。然后他是用了一个互换身份的一个梗 啊， 在这里面。刚才 Chris 带我们简略回顾了一下剧情 啊， 当然还有一些细 节， 我们在之后展开来聊一聊啊。然后还是一 样， 我们来分享分享关于这个片子简单的一个感受 吧， 玉国老师。也是刚看是吗、嗯
0: ？对，刚看，以前没听说过这个片子哈、啊嗯，就是我也不知道是和这个人潮汹涌啊，就是挺有意思的，就是拍摄的手法，我、呃、我之前也看过，想不起来有什么样电影和这个有相似的地方。嗯，啊，说它无厘头吧，它还不是无厘头，啊，它有些呃看似很夸张的东西，但是它有一些内在联系的部分吧，有一点点夸张的那个意味。啊，并不是完全那个真实的再现，各种巧合吧，但是呢，还是很有意思的啊、嗯！这部片子很值得看
1: 。c r i s 就我看日本电影不像大家看的这么广，呃，但是我看的不多的日本电影里面，为什么总是有香川照之？<笑><笑>这个大叔他不休息的吗？
3: 啊，这是我他,<笑>他不光演日本电影，那些中国电影都演。对对对,对，<笑>他有时候还来中国，
2: 有时候还来中国的微博。是真<笑>是,是一位真学霸，就是演员本人也是一个极其努力上进、<笑>对对对工作狂。
1: 对，真的是个工作狂。但是这个片子其实、呃、给我留下印象最深的反而是菅田人，因为菅田人演了一部非常出名的日剧，我我没有看过啊，嗯、就是那个《半泽之树》啊，《半泽之树》，我没有看过，但是久闻大名。但是这次我在这,这个电影里面确实感受到了菅田人的一种，我不知道是一种风格还是什么样，就是感受到了他的人格魅力。对人格魅力，他的有有一种日式无厘头的感觉，就是我我有一个爆笑点。我看到就是他他的那个前女友给他那那那那沓照片儿。他在车上，车在车上，去翻你打照片，他一张一张抽抽出，然后就开始在那狂哭，狂哭的瞬间，他还手还在那不停的翻照片。我当时就是爆笑，笑的不行。然后我想，哇，这真的是喜剧的一个极致，就是别人的痛苦是你的爆笑点，嗯、就是对对，就是一个、就是，就是你把别人的痛苦，就他如此的心痛，他痛到就是那个手都停不下来，然后他就在那不停的颤抖着在车上哭，然后你你却在这笑，我觉得就是那那点就是很很厉害，好像只有。周星驰能让你做到，嗯，对，然后就给我留下很深的印象。嗯、这个片子里面，其实呃，香川照之的这个杀手近藤这个角色，其实给我留下了这个角色啊，比给我留下了比较深刻的印象。就是他的就有一些努力的活着，嗯，呃、在当下的这种感觉、嗯，我很喜欢。嗯，这个一会儿我们详细再说啊。对,对，难受不
2: ？对，我是先看的《人潮汹涌》，然后。再回去看了日本版的这个倒钥匙的方法，因为第一次看倒钥匙的方法其实是很多年前了，嗯、所以也不太记得那个，尤其是不太记得广播凉子那条线到底是怎么回事了。所以我是看完了之后又重新回去看了一下，嗯、我发现就是真正好的导演，他会在电影的一开始就告诉你这个故事想讲的是一个什么道理。在看那个第一场戏，就是梁子姐姐说我要结婚了，然后她的那个所有的同事都非常的惊讶，就说你的对象是，然后他就说对象还没有找到，然后但是我已经为我对象定了一个标准，然后他们就说标准是什么？他就说两个标准，一个是身体健康，还有一个是呃努力上进，是吧？应该是这样的一个标准。结果就有一个男同事就立刻站起来说，就是公司内部的人。你考虑过吗？梁子姐姐就说：“嗯，我已经把公司所有的男同事都考察了一遍，全部排除了。<笑>”<笑>然后你当时就觉得特别好笑，就是这么简单的两个要求，竟然大部分的男性都没有办法做到。就是在梁子姐姐的那个标准下，嗯、就大部分的男性男同事都被他排除了。后来他在遇到就是这个香川照之眼的这个杀手的时候，即使他是一个失忆了。住在一个那么破旧的公寓里面的人的时候，他都从他的身上看到了，就是他性格里面的。就他下车的时候，你们还记得他问他那个问题？他说：“你现在怎么样？”然后他说：“医生说我身体很健康，所以第一条已经满足了。<笑>”然后等到他，他问他说：“那你的记忆呢？”然后他说：“我努力努力想起来的，对对对，所以努力
1: 也达到了。对那点我也我也抓到了，是的，嗯
2: ，对，所以。”从这个电影的一开始，导演就已经给这个片子定下了一个基调，而且他告诉你说：“我这故事就是想告诉你要努力的生活，我就是想讲一个努力的生活的人的故事。”就我觉得这一点是特别特别高明的。我后来回去重新看的时候，我觉得可能他之所以当年看完大家有被感动到，可能也是因为这个。嗯，
1: 我补充一点，其实大家有没有？抓住导演还告诉我们另外一个残酷的事实，就是公司里面没有一个人符合公司的要求，<笑>因为因为他说了公司要招。一个兼职，一个最不、啊、干不相干的职位对对对对没错没错，兼职的要求。他说
2: 要招聘
1: ，对兼职的职位的要求和他老找老公的要要求其实完全一样。这个兼职的要求就是身体健康，呃，<笑>努力上进，呃，努力上进。然后我找老公的要求也是一样的。然后呢，我检查过公司所有的人都不符合我找老公的要求，那么你们也不符合公司的要求啊。这个其实也是，就是我觉得一上来就是这个电这个电影就会一下就打到你说，哎，导演好像很会玩啊，很有意思啊，这个。
3: 对，我觉得，我觉得这个是这个片子很有意思的地方。那你看完之后有没有印象特别深的细节？
2: 其实之前不太记得，就是梁子姐姐这个人的人设是怎样的。后来我回去重新看了之后呢，我觉得虽然她在我们现在的这个年代，所谓的这个女权盛行的年代，她作为这样的一个大龄恨嫁的这么一个单身女性，这个人设仿佛是不太正确的一个人设，所谓的正确。但是我看完了整个电影之后，我会觉得它是一个非常先进的女性的思想被导演放在了这个电影里。就是你们还记不记得他跟他姐姐的那段对话？他姐姐应该是比他更早结婚生子的，嗯、有没有生子不知道，就比他更早结婚的一个女孩。姐姐然后他姐姐跟他说：“他说你到两次嘛、嗯，对，他说你到三十岁之后，你就再也不会对一个人有心动的感觉了。”但是像梁子这样的一个，就是所谓的用一个非常不寻常的方式找结婚对象的一个人，他甚至还给自己留了一个月的谈恋爱时间。你们有注意到吗？就他说，我要先用一个月锁定一个对象，然后再用一个月的时间谈恋爱相处，然后我就可以结婚了。就是他没有跳过这个谈恋爱。去相恋的这个过程，而最后他也在故事的结尾收获了一个真的能让他拥有那种怦然心动的感觉的一个对象。所以我觉得，即使是现在你在回看这部电影的时候，你都觉得导演把对女性的那种尊重，还有他对爱这个东西的理解，就是放在了这个电影里。它是一个非常非常先进的，一点都不落俗套，而且也不会。我觉得完全没有让我觉得说有很老旧的这样的一个一个恋爱的观 点， 这个是我一个非常深的感受。
3: 嗯， 这个片子这条恋爱线是我也觉得就是特别能打动人的 啊， 就是他写的很好。这个这个 戏， 其实我觉得广播凉子是这个片子的很核心的一个主 角， 他跟那个就是我们刚才无数的无数遍 Q 到的这个人潮汹涌翻拍的啊。《仁王》系统里面，万茜其实是饰演就是广播凉子这个角色，但是万茜这个角色在改编之后，她成为了一个工具人，或者说我觉得是一个彻底的沦为了一个彻底的配角。但是在原版这个广播凉子，她其实是承担了整个这个戏剧的就是核心的那个点，就他一上来就像刚才 Chris 和 Rose 提到了，他就把主题已经说出来了，是吧？就是我要找一个身体健康、努力上进的人来结婚。结婚一个月之后，我依然要工作。嗯，对，嗯 ，Chris 有没有印象特别深的？我觉
1: 得印象最深的也是翔跟我们提起的一件事，就是关于那，就是说你读一本书的那个那那段台词。嗯，就我我相信，就是看过原原版日本版的这个，大家都会留意到那段台词。就我想提醒给大家的时候，就是我呃，在这段台词都投射到我身上，我觉得我也走过很多弯路。我能提醒大家就是。如果你翻开一本书，你确实读不下去的时候，你可能翻开错的书了。我个人的经验是，最好是做自己感兴趣的事情。啊，对你，你你可能不是因为你你坚持不够，是因为你不足够热爱，是因为你没法坚持。你可能翻错书了。对，你你想他为什么他翻开书对了？他那个杀手的身份，他本身就带着表演啊。他以前虽然是杀手，但是他杀手，你看他家里面那些戏服，对吧？他需要表演。他可能翻开了那个演员的那本书，他可能是对的。嗯、而且这个戏
3: 里面有个很关键的梗是我们没有揭露的啊、嗯，就这个可能涉及到剧透啊。如果大家就是对这个觉得是有影响的话啊，嗯、可以可以跳过啊、嗯。但我觉得听这个节目应该都看过，至少你也看过《人潮汹涌》是吧？就是这个杀手其实其实他不是杀手，对他不是杀手啊，嗯、就是他他没有真正杀人。对对、嗯，关于就是。你是否能
1: 坚持做一件事情的时候？如果你真的觉得困难重重，你然后你对自己，呃首先你要有一个判断，你到底是是你确实意志力不够，坚持不下去，还是说你入错了行，然后选错了什么东西？啊、嗯，对你如果确实那个时候你无法接受你所做的话，你还不如就是像店里面演的这两位，就说、是、换一下，呃，换一种可能也也也合适，嗯、呃，不行的话再说。有的时候我们可能如果太痛苦的去不停的去翻书的话，可能也翻不好
0: 。刚才在说着，我想起来那段印象挺深的，就是他父亲葬礼上那段录像，哎，那段还是挺巧妙的。哦
2: ，放错了录像带。对
3: ，这里面有个梗，就是广木凉子为什么要急着结婚，其实是因为他父亲想看到他穿婚纱的样子，但是他父亲已经就是好像是患了绝症，然后。不久将离开人世了嘛，所以他给自己设了一个时间。然后这个剧情发展到差不多中间的时候，他父亲确实是因病离世了。就像于老师说的，他演了一段在葬礼上的戏。其实他父亲录了好多段就是当他对有有这个葬礼上播的，有一周年播的，有什么对
2: 婚礼上播的
3: ，对有有在婚礼上播的，然后他们就放错了吧，给。应该是放在广木凉子婚婚礼上说的呃视频，然后放在了葬礼上，但这么一个巧妙的错位吧，啊，或者说一个误会，反而让广木凉子就是更加的意识到，就是父亲对自己的那种爱吧。其实他父亲也在这过程中说了好多，就他对于家庭的理解，关于人生的理解。他的幸福不是说什么啊，就是干了多大事业或者怎么样，而是他有一个。就是心爱的妻子和两个可爱的女儿，我觉得这个东西是就是特别动人的一个小段落啊。就刚刚雨果老师谈的这一点
2: ，就是你觉得导演好像是写了三个不一样的人物：一个所谓的杀手，然后一个不得志的演员，还有一个大龄恨嫁的一个单身女性。但是其实他无时无刻不在扣题，就是这个所谓的钥匙到底是什么？比如说对梁子来说，就是。如何获得心动的感觉，怦然心动的感觉？然后对于雅人书来说，就是如何获得，就是方法派演技；<笑>对于香川照之来说，就是如何重拾回到一个正常人的生活的勇气。因为大家看到后面会发现，其实他们三个都是因为各种各样的原因选择了现在的这样子的人生。比如说，呃，雅人为什么去自杀？然后香川照之为什么选择做这个中介？我们两子为什么选择在这么短的时间内想要结婚、找对象？对，然后他们在故事的最后都找到了他们自己人生该走的那个路，也就是所谓的那个钥匙，终于被他们找到了。就我就觉得他特别厉害的是说，他用了一个很散的方式讲故事，但是其实他无时无刻都扣在了他的这个所谓的“倒钥匙”的方法的这个题题眼上，就很厉害。嗯。
0: 实际上，那个香川照之也是在他那个葬礼上，突然也是被打动了。嗯，啊，就是那一刻，他也是对这个，呃，广末凉子是吧？啊，有有好感。我感觉哈、啊，就是这个编剧非常巧妙。嗯嗯，其实这个故
3: 事，我觉得还是有好多，就像刚才肉肉说的，就是他所讲的这个事儿啊，就是道钥匙方法啊，就是所谓的改变人生的钥匙到底是什么？我觉得他在这个片子里面。通过这三个主人公给我们展示了一些东西啊，这个我们接下来围绕这三个角色，我们来聊一聊吧。首先来看看这个机甲人吧，这个角色我觉得有点，就是他一上来就是给人感觉各种失败吧，啊，什么也不行，然后，然后连自杀都
2: 失败了。对
3: 连自杀都失败了 啊！ 这么一个角 色， 然后他通过一个意 外， 啊， 好像是得到了一把钥匙 啊， 开启了自己崭新的人生。对， 然后住上豪 宅， 开着豪 车， 然后自己也有钱 了， 然后之前欠的什么债也都还上 了， 是 吧？ 感觉好像自己已经脱胎换骨了一样 啊！ 但是过(笑)了没多 久， 然后你就发 现， 他住这豪宅跟他住原来那个小破房子没什么区别。我觉得从他那个角色身身上，你能看出来。当你有，其实我们有的时候也会有这种想法，啊，就是如果我有一个怎么怎么样的一个机会，我是不是就会不一样了？啊，好像我们每个人，就是我要不说每个人啊，就是拿我自己举例，我也有时候也会有这样的时刻。比如说我，如果我有，哎呦，你看人家那个，为什么人都说有越有钱的人越有钱啊？就是因为你你有你有这个资本，是吧？你你有一一个亿。那你可以做的事情你太多了，我没有成功就是因为我没有这些这些钱，好像，但是这个片子给你提供了一一种视角，或者说一种啊、呃、一面镜子。当你真正如果有这样的机会的时候，那你是怎么样去生活的？这个部分其实才是真正我觉得是很重要的一个事儿。当你真正看到了这样一种自己是这样一种面貌的时候，反而好像就是能觉察到真正自我。或者说，真正让你现在是过着这样生活的原因是什么？我觉得这个是机甲人这个人物让我觉得挺有意思的一个点
0: ，反面教材。
3: 嗯 ，Chris 看机甲人，我其实
2: 有一个问题不太明白，我想问你们，嗯、就是呃，他为什么想要去救那个情妇啊？我不是很明白他那个动机的转折到底是为什么？他是先发现了那一罐子钱嘛，就是那个巨款，他放在那个饼干桶里的巨款。然后他就决定要去救那个女的了，然后就就去买房子了嘛。下一步就是那个地方，我其实没太看懂。
1: 嗯 ，Chris， 你有想过这个？因为我觉得他之所以去自杀，他是并不是一开始导演给我们放的烟雾弹，就是他穷困潦倒。像我们对日本人固有意见、固有的那种观点，他是穷困潦倒又自杀，他其实是为情所困。最后那个杀手也说了，原原来真的有人为了为情所困而自杀，对吧？啊，然后
2: 为了爱去死。
1: 对，然后他，所以说他对这个女性可能还是比较爱护的吧，有爱在里面。所以当那个那个啊、嗯，当那个情人，当他接到任务说要把那个情人杀死的时候，他第一反应他肯定是下不了手。对我在我在我看来啊，这种人是对女人是下不了手的。他第一反应就是、呃、去保护这个女。其实我觉得他和那个香照之演的近藤，他们两个人。虽然殊途，但是都同归了。那个殊途同归，殊途同归了。对他最后他的最后的结果都是一样的，都是把他们去安全的送到别处，让他们像是是被杀掉了一样啊、嗯，失踪了。其实最后的方法都是本质上都是都是好的，只是呢，他在这一方面就是在情感方面他迈不过去，感觉不代表他在其他方面是不好的，只是他在情感方面是迈不过去的。他其实就是他自己就是那把钥匙，嗯，他他找到了错的锁的时候。他以为他没有钥匙，他需要找钥匙。他其实他自己就是那把钥匙。当那个带着猫的女邻居来的时候，就是你是你可你可能是无数把锁的钥匙，你都不知道，嗯，对吧
3: ？有可能锁就在你身边，你看不到而已。嗯，我觉得这个点是后来有一个细节，就是香山照之在他最后要送情
2: 人情人、嗯、他那
3: 个情妇，他在车上发现了一张遗留下来的这俩人跟他前女友的照片，嗯，笑呢。对那一时刻那张照片启发了这个香烟绕之，啊，就是他明白了自己心中所爱。其实你回过头去想，就是接下人为什么那些照片都都扔了，就留下这么一个照片、嗯嗯，然后留在车上。可能这段感情对于他来说是一个没有办法释怀的一个事情，所以当他看到这样一个弱小的女子的时候，啊，他可能会。不自觉地投射到了他的身上，然后他会做出这样一个选择。嗯嗯、我觉得这个是这个人。我觉得
2: 如果顺着刚才 Chris 说的那个点，就是往下想，我大概明白了。就是我想起来，他在决定要给他买房子之前，有一场戏是他去找那个情妇了。然后他问他，他说：“你那个钱大量的现金在不在你身上？”然后他就说：“如果我有大量的现金的话，我就花这个钱。”找人替他报仇，然后他问了那个雅人叔一个问题，他说：“你有真的爱过一个人吗？”我我觉得有可能他是被那段话打动了，他觉得哦，他是一个就是真心爱着那个什么什么社长的一个女人，所以他决定要帮她，就可能是这样子。
3: 我觉得这个电影当中关于爱的这个部分是贯穿其中的啊，包括广木凉子那个角色，对，
2: 没错、嗯
3: ，就是一个寻找真爱的一个过程。当然，这个真爱不一定真的是有一个对象啊，甚至也有可能是就是你自己这种感觉。这个点上，在我觉得香织照之这个角色上面就是体现的特别明显。就是近藤是一个什么样的人？导演用了一个特别好玩的一个细节，就是那个因为这亚人跟他跟他换了衣服嘛。家人去洗澡的时候穿了一个那种格子衬衫，嗯，里面是一个 T 恤，我记得，嗯嗯，然后那格子衬衫就随便这么一批的那种，因为他互换身份之后，这衣服就就变成那个相罩织的了嘛。然后当你看到他穿的那身衣服从医院走出来的时候
0: ，板正正，
3: 对，板板正正的，然后把那衣服塞到了牛仔裤里面，然后扣子扣子系的都是特别整齐。其实你从这么一个细节上，你就能看出。肖人赵之这样这个人是一个什么样的人，对吧？然后再包括他后面，他把所有的事情，都就是用呃，他从医院买了一支笔，买了一个本子嘛，然后都都一一记下来啊。自己现在能记到的是、呃、记得的是什么？有有哪些是记忆是有的啊？比如我我叫什么，然后我身上有几个钱，然后我喜欢吃什么，然后我现在我家庭住址是什么？就是他把所有自己能记到的事情。都用这个这种方式来整理了出来
0: ，这是努力吗？哎
3: 、对，而且很冷静。嗯，对我觉得这个点是很有意思的啊，就是他通过我不知道啊，尤老师，就是他整理这些东西的过程，是不是也是一种好像是整理自己的感觉？就是虽然整理的是，比如说他回家之后面对这么脏乱差的那个小屋，然后开始打扫卫生，然后把那个整理的井井有条，是不是这个过程也是一种就这种行为，是不是对自己是一种？呃，反向的一种整理自己，或者说是整理自己内心的一种感觉。嗯
0: ，其实起到了一个整理内心的感觉吧。嗯，但是呢，我看到他是个性在里面，啊，像他是有一点强迫的，就他和那个广末凉子说嘛，他说我要努力找回我自己嘛。嗯，那么这个努力找回我自己，他就把这个找回自己当成一件事情去做，所以说他就每一个细节，他要看看我是谁，我有什么习惯。就是他在找自己嘛，嗯，就是他不管做什么事情，他都在非常认真的对待。但是呢，就在这个对待的过程当中呢，就像你说的，找回了自己，嗯，就他知道对自己有更多的了解了
3: ，嗯，嗯 ，Chris 怎么看这个角色
0: ？我因为我一直受他导演所骗，我一直以为他是
1: 个冷血的杀手。然后我我看着看着，渐渐喜欢上，就是就没有揭秘之前，我渐渐喜欢上这个杀手。嗯，我觉得。他的生活状态非常的好，就是我该干嘛干嘛去了，<笑>我不需要别人给我指导，我知道我自己现在要干什么，我知道我想要什么生活，就是我现在拥有什么，然后我就是嗯，对，虽然我穿的有有板有眼，我感觉我过得好像可能不是这样的生活，但是老天给我安排了一个，我就是演员，对吧？那时候他就以为自己，那我就从零学起，虽然有点晚，他不跟那个梁子说吗？我有点晚，但是我愿意从头学起。<笑>
2: 也太晚了
1: ，对，是太晚了。<笑>我觉得那句话是香川照之说给所有的演员们听的
2: 。那句话真的好励志啊，就真的好感人、啊。
1: 如果每一个演从事这个行业的人，那就我们当然展开来说，所有从事所有行业的人，首先就是从事演员行业的。香川照之告诉大家，家从来都不会太晚，现在开始就就不晚。如果你真的热爱这个，对吧？所以我当时看到那儿的时候，一下触动了我一下。我想，哎。这个人好像很好，就是他会做的比别人好的。我觉得正是这一点也吸引到了梁子，因为他是就是我说的，就是当下的那个状态，就是可能老天给我胡指了一个胡指了一个，我先我先做试试啊、嗯。其实其实我觉得那个那个演员和他那个杀手还是有共性的
0: ，嗯。用一句话可以。我想到一句话，就是干一行爱一行。嗯，对对对
1: 对，我看的时候我也想到，我还跟我老婆分享，我说我也想到了，就是我想到这个干一行爱一行，原来干一行爱一行，这个是真的是很有道理的一句话。不是
3: 爱、嗯、爱一行干一行，啊
0: 、对<笑>对,对，就是别入错行啊。嗯、其实干一行爱一行，解读也就是活在当下嘛。嗯，你既然在这干了，你就好好干嘛。嗯、对对对，嗯，他是不
3: 是这种相绕知的？他是这种状态？就是说，他不管是失不失意，他都能保持一种活在当下的一种状态
0: 。对，就是这个，他始终认为以事在人为。一开始，呃、包括广末凉子的那个征婚条件、呃，用一个简单的话就是身心健康嘛。<笑><笑>嗯
1: 嗯、对对,对,对,对，就正常就行，不用
0: 不用太好，正常
3: 就行。<笑>嗯。嗯又是怎么看这个角色？
2: 主要是努力上进这一点，大部分的人都做不到。这件事情真的太讽刺了、嗯。我在那个 B 站看那个解读的时候，视频就是弹幕里面全都是“别再骂了，求求你别再骂了”<笑>。就是他在说那些台词的时候，就大家有最近有看那个何同学的那个视频吗？就跟 Tim Cook 的那个对话。嗯就是我后来看那个网上网友评论，都是说什么想成为 Tim Cook 嘛？就早上四点钟起来健身，从这这件事儿开始。就他上来第一个问题就是问 Tim Cook 说：“听说你每天早上四点钟起来健身是吗？”然后他就说是 ，That's true。就是你不管你今天老天爷给了你一个什么样的境遇，或者一个什么样的职业现状什么的，就是你身上可能就两千块钱，然后你欠了一堆债，然后你可能还发现了你自己。就是之前马上就要自杀了，即使是在这样的一个境遇下，然后你还愿意说 ，OK， 我可以努努力看看，然后开始看书，开始学习表演什么的。到最后电影快结束的时候，梁子不是把他那笔记本从后往前翻吗？你发现他已经记了整整一本儿，就是他的笔记，他学习呀、啊，然后了解自己，他还一边记，就是他。发现他自己的一些特质，他连在那个就是吃饭失声痛哭的时候，还不忘把那个笔本拿起来写一下对对对。爱哭，就是对对对太可爱了。江川赵之这个角色、嗯
1: ，对。如果分享这点，我我也想给大家分享我生活中的一个事情，就是首先就是大家熟知的一个好莱坞的演员肌肉男人叫马克沃尔伯格、嗯，他在两三年之前分享过自己一个作息表啊，他也是凌晨五点起来，当有。影迷质疑他这个作息表的时候，他非常认真的给大家说说这个作息表是真的，啊、呃，就是如果你想保持我，就是想在好莱坞这种你想去做一个肌肉型的去演一个壮壮汉的角色，你就要这样去五点起来去训练，呃，然后呢，我又想到了，就是我最近这两天感冒，然后我昨天一天喝了那个三升的水。我喝喝到最后晚上睡觉之前，我跟我老婆说，哎，我说不行了，我说我喝三十。我说到这儿的时候，我突然想起来，我前几天看了一件事儿，美国那个橄榄球超级碗今年的冠军的这个明星球员啊，叫 Tom Brady。如果大家对橄榄球稍微了解一下，知道 Tom Brady 是超级巨星，他四十多岁了，能在美国的橄榄球里面拿到这个。冠军，这是一个巨大的竞争的行业，啊，他能保持这个身体条件，他的那个食谱菜单公布出来的时候，当时真的惊讶到我。他每天要喝五升水，我昨天喝三升水就已经。当然了，他的运动啊，呃，他运动可能水水量大一些。所以我觉得，就是每个人，这些人为什么能取得成功，就是因为他们在按照自己想要的方式活着，就是无怨无悔。对，他们没错，对他们活在当下。就我觉得，如果我也能每天喝。五升水，那可能我也就不是 Cris 了。当然，我不我不能要求自己这么做。但是如果我感冒的时候，愿意就是，说，哎，我可以喝几升水，我可能感冒会更快的好一些。就是你看你在做你的工作的时候，你内心是不是有那些纠缠纠葛？哎呀，我我怎么努力，怎么做工作这么困难？所以就说了，就回到了刚才肉肉说的，大家去看那个 Tim Cook 那个视频的时候，大家都说，哎呀，我好难，好难
2: 。对啊，大家听完第一个问题之后就，就就。打扰了，告辞了。就是凌晨四点起来健身，嗯、谢谢，再见。就修杰克曼也是嘛，就狼叔他也是十七年不吃甜食，就为了演那个金刚狼那个角色，因为他要一直一直维持，因为他岁数也不也不小。后来他辞演金刚狼，就是演完最后一步之后，他说他第一件要干的事儿就是吃蛋糕。
1: 没错，没错，我也看过那个。喜欢
2: 吃甜食，
1: 对,对，对你
2: ，关键是你不是说我从从来不吃甜食的一个人，我需要去戒掉一个我自己非常非常喜欢的东西，就为了我热爱的这个事业，或者说我热爱的这个角色。我觉得这个就是一个每一个成功的人，他自律就是第一件要做的事儿，就是我觉得其实就是梁子姐姐说的那个努力上进。对，但是大部分的人都做不到，对吧？百分之九十九的人都做不到
3: 。哎、呃，我觉得这个你们说的有一点啊，就是就是另外这个片子里面引起我一些思考的部分，包括肉肉刚才说那个库克他四点起来健身，还有说那个橄榄球明星每天喝喝多少水，八升，五十升水，然后他们对自己人生有清晰的规划。就是你看这个片子里面那个广末凉子那个角色。他其实他也是一个这样的人，是吧？嗯就是、没错，一上来就他把所有的事儿都记录在案啊，就是我什么时候该结婚，什么时候恋爱，然后我什么时候这个这个方案什么时候开，什么什么时候交啊？这个工作什么时候完成？就他所有的事情都规划的井井有条。我其实就在想这个问题啊，就是我们的人生到底是不是需要规划啊？就是这个这个是。呃，这个角色带给我的一些思考，你你可能在联想到联想到当下这个环境，就是我们有的时候，尤其是经历过疫情之后，你又发现有很多事儿是你没法去规划的，没法去预料的。就是在这样的情况下，你明知道未来是没有办法去规划出来的，在这种情况下，你是否还要去给自己设定一些目标，设定规划？就是我需要按照什么样的步骤，然后我要完成完成什么样？尤其看完这个电影之 后， 我会去再去想这个问 题， 我不知道你们怎么看这个问 题， 刘老师。
0: 其 实， 呃， 其实这个东西不矛盾啊。说白 了， 就是他在规划的这个过程当 中， 不是谁要求他规划 的， 就是说我们有很明确 的， 就我经常说 的， 我知道我在做什么。啊， 就像之前有学员也 说， 哎， 说你 看， 说你每天早 上， 呃， 那么早起 床， 你怎么坚持下来 的？ 嗯。我说这不是我坚持的，我喜欢这样，就是这个东西呢，就是在你，比方说哈，就说我记得我小的时候，就是有时候我妈做好吃的，说，哎呀你喜欢你就多吃点就我从来不会贪，这个不是说谁要求我的，哎，我觉得差不多就可以，就是从来没有那种想要，哎呀这个东西就好像要报复性的我要吃很多一样，嗯，那么我包括我现在也是这样，哎，我想哦吃多了的后果是什么？哦，肚子不舒服，就是有时候就很清楚。那么这个就源于什么东西呢？就是包括我们的计划哈，就是说不是不可以计划，啊，就是这个计划呢，你有一个大框，那么你可以在这个有一个清晰的思路，你去做什么东西。你比方你每天要求你运动多少步，你要喝多少水。那么但是这个东西一定不是死的，现实当中呢，我们更更多的人是。都是效颦，就是我们在哎呀，他怎么一天要喝多少水，我也要喝多少水，那个不是你的目标，你在要求自己去做一个什么东，和那个真真正,正正很清晰那个目标的状况不一样。那么真正那个很清晰那个状况，你在要求做这个东西的时候是有弹性的。如果某一天，你比方说我我要早晨早起，那么某一天我就是今天状态不好了，我就允许我不早起。你始终是自己能说了算的，是呢。如果你没在那个状态里头，你会理解不到这个东西。嗯
3: ，而且我我还知道有一种感觉，就是比如说我今天规划好八点要干嘛，九点要干嘛。OK。然后这个时候突然有一个人进来拖住你说你九点跟我去干嘛去，然后你的计划被打乱了。然后这个时候你你那个情绪上来 ，OK， 其实就
0: 不是在当下那种感觉。OK OK，、嗯、这就是说你在要求自己做什么，那么这个东西一定不是。统一起来的，就是你统一起来，你要做什么东西，你不会死板在这个地方，好、啊，因为我们每天都在发生着变化嘛，一有事情你马上变动，就是随机应变嘛，就这、是、个随机应变的能力，就是我们在当下的能力。那么大多数人是做不到这个东西的。当然，他上头描写的这个这个相传照之啊，他是有一定的强迫的东西、嗯、啊，所以说我们现实当中能能够达到这个强迫，已经有一个自律性的。还没有达到那个游刃有余的那个状况，这是我们很多人就向往的。就为什么我们做不成一件事情？首先，这个模式吧，就是说这个模式还是有一定的作用的吧、嗯。<笑>就是、<笑>就是强迫这个，<笑>哎，对对对，说远一点吧。所以这个强迫呢，都是有一定的，就是我们说这个强迫性格，一般是两三岁的时候的伤，就是被强制的过程。那你如果你处在更小的时候，一岁的，一岁之前的你是达不到，就是那个建雅人就属于，哎，嗯、哎更小的孩子。嗯、<笑>对、嗯
3: 、，Chris 怎么看这个问题？你经常会给自己做规划吗？嗯，
1: 之前我没太有，因为我之前我知道，就是我做我我要是做了太多的规划，我完不完不成。所以我我个人感觉，就是如果你完不成的话，你更需要做的是就是掌握自己的生活。你首先要掌握，如果你能掌握自己的生活，你就可以去做目标。就我身边是有这样好的榜样的，我要再从这些人身上去跟着他们去吸取他们的能量，去看他们平时的一些分享。我能看到他们身上是他们能掌握自己的生活，啊，比如说有有一个朋友跟我说，他说他这三天需要去做一件事儿。然后我说这怎么可能？就是我说你这么忙，他说我每天中午有一个半小时，然后拿出半小时吃饭，剩下一小时。我每天中午有一小时十五分钟，三三天就是三小时四十五分钟。我才意识到哇、哦，就是他很清楚，就是他能掌握这三天的三小时四十五分钟的午休时间去干他要做的那件事情。我才知道哦，原来是他是这么去规划这个事情的。那他能掌握最后，我最后看到的结果就是他做到了。我就想，就是如果你能掌握自己的生活。你可以去做一个呃规划，如果你确实掌握不了的话，你做一个你能掌握的规划。就刚才于国老师说，就是关于稍微有点强迫症，其实强迫症就是有的时候确实会有好的结果，有的时候会有不好的结果，会有好的结果。我们经常看到就是大家去买那个健身卡，这是一个非常非常好的例子。经常就是大家在没有健身的时候，想这是一个更好的身体状态，这是一种更好的生活方式。我办了卡，我就能做到，用办卡去可能是。潜意识去制约自己，但很多人就转卡了，对吧？那转卡就是一个更好的，我们去去探讨的一个一个事情。就是你当你转卡的时候，那你在办卡的时候，你没想到那个转卡的那个对你内心的打击？那你去定那个目标，可能就不是太好。那你不如去定一个眼前的，就我们说小目标，去定一个你能实现的。你在那里面不停的去摸索哪一个方法更适合你，你慢慢的就有有一个自己的短期的目标、中期的目标，最后是变一个长期的目标。我觉得这样是比较好。就是我觉得我能从这些身边的朋友身上学习到了，就是掌握自己的生活，去掌握自己想要做的那些事情。嗯
3: 。刚才 Chris 提到一个事儿，我我就突然遇到一个问题，就是包括这个影片里面，不是他也提到那句台词嘛？啊，我给大家念一下他原话啊，就是说你房间里那本斯特拉斯伯格的书只看了最前面的八页，其他书也是一样，好不容易有些学习的干劲儿了，可是书一买回来就满足了，这个可能戳中了很多人啊。就我觉得就跟那个买健身卡那个感觉是一样的，对，好像。就是我有时候也会在想，我买了那么多书，我是不是都看完了？其实好像在，但是你在买这些书或者你在办健身卡的时候，有的时候你会发现，这是不是也是一种焦虑产生的啊？就是导致你你得去，我好像还有还有很多知识没学，我好像还还得健身。就这种焦虑促使我得去买书，我得去买健身卡，然后买回来之后就放那儿了，买回来我就学会了啊，都都有这种感觉，就是我钱花了，我就我就已经满足了。现在人好像都有这种感觉啊。就是大部分人也有这种，我我不知道是不是也是一种焦虑产生的，对于未来的一种焦虑，或者说对于呃现实的一种焦虑
0: 。嗯，其实说焦虑吧，嗯，所谓的焦虑就是我不知道我怎么做更好。那我为什么说我不知道我怎么做更好呢？就是说我经常形象说，就是你内在有两部分，一部分呢是你应该做什么啊，就是我说头脑中的父母，一问小孩，我我做不到。这部分 呢， 就是头脑中一直说你应该读这本 书， 好买了买 了， 这个做不 到， 他就放在一边了。啊， 过两天又觉 得， 哎 呦， 我怎么又没做 到？ 我再去拿。其实这个东西 呢， 就是所谓的焦 虑， 就是我那个状态在那冲突着。那么这个现实当中 呢， 大多数人都是这 样， 因为不光是来自于内在的声 音， 外在的声音也会一块儿说你要努 力， 你要怎么样。但是 呢， 我们内在那个状态。并没有达到那个统一的那个状态，就没有在当下的时候，我们只能要去做，表现出一个样子来。甚至于他那一刻是真的想，好一个学员就是啊立下那个目标，好多长时间干什么事，挣多少钱，然后很快呢，说就开始有报复性的东西。好前两天吃饭少，过两天就大吃。
1: 嗯，对对对，减肥重视
0: 。哎，对，呃，其实就是在那个定目标的时候，并不是他自己定的，啊，是那个在父母的监督下啊控制下做的那个目标，啊，并不是他统一起来
1: 。哎，说到这儿，我也再分享一个我的故事。嗯，多年之前，在一个纪念日的时候，我老婆送了我一一台 Kindle。就是那个电子读书器，然后当时我在想，就是我当时也想读书，嗯，就是，但是我那个也想读书，就是这种状态，所以，我老婆抓到了，就是我这种也想读书的这种状态，他就觉得那就买一台可以送给你吧。我当时想，哎，太好了，有了这个了，然后就一直放着没用过。然后就是过了很久之后，当我就是对某一类书感兴趣的时候啊，就比如说呃什么呃悬疑类的或者心理类的。包括呃，就是呃，最近我在看什么那个遥远的救世主，就那个天道那个，对这些东西感兴趣。我真正想做的那些事情的时候，就那个东那那那台坑道真的是日夜的陪伴我，总是陪伴我入眠。看完之后我我就会睡觉，就是我就爱不释手。然后我们家的书架上依然有一套呵呵某人写的全集。是我老婆买给自己的，没没动过，<笑>所以我只客客观的把这个事情讲给大家听，我也不去评判
3: 。肉肉，你会对自己人生有规划吗？你是那种买了书不看的人吗
2: ？啊，没有没有，我买书一般都会看，因为我是金牛座，我一般花了钱，我就必须得把这个事儿值回来。好吧，就是我是比较务实的人，我不会说买完了回来就是只是曾经拥有。嗯，其实我觉得刚才夕阳说的那个。对自己的人生有规划，跟你真的去做，我觉得是两件事。很多人都是我们俗话说那种什么思想上的巨人，行动上的矮子，其实就是因为很多人都是在规划很多很多事情，但是没有真的去 take action。就是你会发现，像香川照之和良子姐姐，甚至包括良子姐姐的父亲，他们都是那种人。就是他们一定就是，比如说我计划了一个什么事情，我一定就已经开始做了，按照我自己的计划。嗯、比如说我计划说一个月之内找到对象，你发现那个梁姐,姐她后来去探望她父亲的时候，她不是还在看一本书，就是好像是类似那种恋爱法则的书，就是说什么女生先开口也可以什么，啊、然后她还在做笔记什么的。你就会发现她和那个香川照之是一模一样的人，就他们两个不是光规划而已，她规划完了就立刻。行动起来，这个才是我觉得我能看到的说，说、嗯、也是成功的方式，也是说你如何的去过好自己生活的一种方式吧。就是说，你光想没有用。还有一点就是刚才 Chris 说那个，我特别同意，就不要给自己定那种特别远大难以企及的目标。就是你先不要买一套全集，咱就先买一本对，先看这一本然后再说。可能你看完一本之后，你就觉得，哎，我还想看下一本，那再买一本。就是不要给自己定一个特别难的一个目标，因为你那样的话就会有逆反心理，就是你干着干着你会觉得很气馁，然后你就越来越没有信心。就所以我觉得说，这俩事儿不冲突，就是说不是说对自己人生有规划就是一个特别累的事儿，关键是说你规划完了之后你还得去做。做的那个动作其实是更重要的。对，雅人书他其实就是他没有真的去做嘛。而且你想想，他就是一个演员，他看那些书也是应该的，不是说说选择了一个就是不对的事情。他只是说买回来之后，他并没有真的就是去做，他只是在脑海中勾勒出了一个自己成为成功演员的一个蓝图而已。嗯，也是大部分我们普通人的鸭子，
3: 最后去做了，就是拿出钱给人买了一房子，嗯、还是拿着别,、嗯嗯、别人的钱。没有，没
2: 有，没有。养养人叔最后还是有一场戏演技大爆发的，嗯、就是半泽直树直接就
3: 是对。其实我觉得刚才肉说的这个点也是我我比较同意的，是不是我们必须得先嗯，最起码你得自己先去想一想自己最想要的是什么。嗯，或者你你再去给自己定一个规划，或者说定一个目标的时候，是首先要考虑的是我我想要什么，啊，就是这个东西是不是我我很想要的，我我或者说我很需要的，但是很多人卡在这一步上就已经没有办法再往前走了
1: 。对，我觉得不用非得是最想要的，不用非得是很需要的，你喜欢的平平淡淡，真的是能引起你兴趣的，就是那种。平淡里能吸引你的那个事情，我觉得那个那种能抓住你的事情，你一定要把它抓住，就是你要记下来那种感觉啊、呃！你你能不能沿着这个感觉去把它做好？当你如果你如果你非要去做那个最的那个那个事情，你恐怕就是真的。我我身边啊，我觉得我在交谈的朋友里面有去把那个最想要的事情做做成了之后，就是他可能也没做成，他做了他他也没有什么太大的那种收获感。我不知道为什么会有这种感 觉， 呃， 一般的来 说， 呃， 你能做一些你想干的
3: 事情就可以 了， 嗯， 不不需要是那种我
1: 特别 想， 我特别怎么怎么样 的， 嗯
3: 还有一个就是除了这个 点， 我觉得还有另外一个 点， 也是我最近发现 呢， 就是很多事儿 啊， 就是很多人在做做这个事儿的时 候， 他总会觉得我会设想一个结果 嘛， 就这个这个这个事 情， 我发现我做出很多努力之 后， 可能没有办法。说百分之百能达到这个结果，我有失败的可能，那就算了吧。就是我一定要有一个<笑>有一个，我觉得这个事儿一定能成，或者怎么样，我才去做这个事儿。但是我就又会觉得，这个其实是一个特别一个伪命题，就是你不做怎么知道？对，你不做怎么知道这个事情会、嗯、会不会成呢？源于一种对于未来的恐惧，或者说是本来就对这个事情他就不想去做
0: 。呃，对，其实这个才是重点哈，就是说、嗯。现实当中呢，我们都在想，哎呀，你看了这个剧啊，或者看某个人，哎，他怎么这样？我想去做这样。嗯，那么我更愿意让你看你现在在做什么。那么你现在做的这个东西的结果是什么？你比方说，哎，总是哎计划了半途而废，计划了半途而废，就是这个半途而废是你无意识当中需要的。如果你看不到这个东西的时候，你说：“哎，他怎么可以这样？”你想学他，你是学不的。其实我是潜意识
3: 当中是希望我是重演，我一直哎，对对对对对,对，一直不成就这个
0: 东西是我们设计好了的啊，这就是脚本。
1: 我相信就还是这一点嘛，就我们反复说这这个道理啊
0: 。对听众们可能不太好理解。对对对，啊、这是这是非常就是说我们现实当中呢，我们总是在找原因。我经常就是我长城的学员、啊。就跟了我一两年的那学员，他能够明白这个道理，但是他依然做不到，就是这个惯性东西太强了。就我们那个脚本一直在重复，我所起的作用就是我让你看清楚，你重复的结果是什么？就是你现在所有的这种现状，实际上呢都是你写好了你想要的东西。如果你不看清这个东西的时候，你说你要改，你头脑想改，你改不了。就是我说，我们都是在我要要不到，就我们都在重复这个游戏，求而不得。就这个求不得是你设计好了的啊！你就想我要一定要实现这个目标，但是我一定要失败。就这个失败都是你设计好的
3: 啊！就是然后回头就说：“哎，你看我就是成功
1: 了。”哎，对对,对对对，这可能就是我刚刚说的，就是我身边如果有一些朋友他，他他就老说我最想做的。就是这些人啊，他可能恰好就是可能，刚才有个老师说的，就是他越是最想要的，他可能心里面已经设计好了，就是求而不得。OK，, okay. 所以他最后总是我看到的总是做不到
0: 。对，嗯，就是头脑中说要，你比方说，我最喜欢谁谁谁，但是呢，最终呢，他一定要制造出一个这个人就是我得不到，啊，就是我有时候说想办法推啊，就是你表面上你很需要这个人，但是呢，你无形当中就在推他。然后给他不断的要要求，你明明说你很喜欢他吧，然后呢，你就不断的给他加码加码，然后让他离开你，啊，离开你再说，你看我就是要不到，嗯，啊，其实这个要不到是他设计好了的，啊，所以现实当中呢，一般人我们不会去探讨这个东西，更多的是找方法啊，你怎么样？你看你跟人学的做计划啊，去实现，啊，为什么他做不到？其实这个做不到是他设计好了的
3: 。其实我觉得这个话题有点悲伤，啊，因为我觉得就是就是我小时候经常老师会呃就是会说一句话，说这个哎呀你你看人家学习这么好，人你你稍微努力一点你也行，你你也很聪明，其实不是这么回事，而是你根本努力不了。对
0: 对对对，
3: 就是这个是我为什么说这这是一个悲伤的故事，就是因为所有的人都会觉得我跟。大家都都哎，我也我也跟他一样，我也很聪明，是吧？我也跟库克一样，我也我也每天也能那样，是我身体也很健康，我也能那样，只不过我不努力而已。实际上，现现实情况就是你根本努力不了啊
0: ，就是就是，所以我说这是一个特别悲伤的一个故事。对你潜意识当中你不允许你要成为那样，这才是最重要的。但是意识层面说我很想要那个东西。啊，如果你真的想要那个东西，你不会说我很想要，你就会按部就班的，你就达到了那个东西。对对，我我说
1: 了，刚才说的就是这种状态，就是你平淡如水的去去对啊，去追求这个东西，就是你
0: 脚踏实地做每一件事情，对对对对你都能达到那个目标是是。是的，是的，啊，就是在我强化说我一定要干什么，我将来一定成为什么，你一定不是。嗯
3: ，就我觉得这个事儿其实挺难的，嗯，挺难的，哦、嗯，但是，但是我我自己。有一些体会，就是我觉得有的时候我会更专注于我现在在做的事情，就是说我现在在做什么，那我就不再会去想说做完这个事儿之后它会是什么样一个结果、嗯，反而有的时候你会觉得，哎，做完之后你回过头去想，哎，这个过程还蛮开心的，可能不会说解决呃所谓的这个根本性的问题，但是会让你在某一些时刻会是一个当下的感觉。然后这些时刻多了之后，是不是当下的感觉就会也会多嘛？是吧？我是这样一种，就是我自我的一种体验是这样嗯嗯，就是去掉
1: 原本那些虚无的患得患失啊，那些对于结果的猜测。当然，呃，还是啊，说了简单，做起来难。但是首先大家要想一想，就是是不是可以这样？实际上要听一听啊，去掉那些患得患失，先做一下试一下。呃，如果不行再说。但是如果你做了，你就就像那个香山赵志嘛，对吧？扣给我一个演员，我先做，我先记下来。然后我又去做兼职，我再记下来兼职要做的事情，杂志社要记的要做的事情。然后慢慢的
3: ，哎，你你自己就是那把钥匙了。嗯，反正我我现在做什么事儿就是最容易的，就是这样一种感觉，就是我突然想吃一个东西了，然后我立马会打车就去那儿吃、嗯，这个是特别容易实现的、嗯。但是其实这个过程也是一种特别当下的一种感觉，就是我的感觉是什么？哎，我想要这个，那我就去说，原来你这种人以前，<笑>
1: 我还以为你以前就这样、啊
3: 。
0: <笑>就是这个夕阳说的这个情况呢，就是我们现实当中，可能很多人会有这种体验啊。这叫什么呢？就是说，呃，我有不同的状态、不同的模式啊。那么这个模式呢，就是说我比较相对来说比较成人一点的吧啊，就是我可以立马解决我想要的东西。那么我们现实当中呢，可能不光有这个层面。为什么我们说要了解自己？就是你在知道你哪一部分出来的时候，它可以是那样的。你比方我就是做不到，我就是立下目标实现不了。你先要知道你有这一部分，先要接受你有这一部分，你是不是能接受这个？对对，这这个东西才是最难的、嗯。就我们不想接受这个东西，<笑>总觉得要排斥它、嗯。就我不是做不到，嗯、不哎，对对对，对就在找找理由对对对对找理由。其实就是这个找理由，就是好像是我不承认我有这个，
3: 嗯，就是很残酷的现实，就是你你就是做
0: 不到。对，就是你是不是能够允许自己有这一部分
3: 、就是？哦，我给
1: 大家分享一个，大家都知道青岛是。啤酒之都嘛，所有外地人都以为青岛人很能喝。我以前在工作中经常有有工作饭局什么，或者出差到外地，因为我的酒量是非常差的。我老婆起外号，我叫两瓶岛，倒，不是
0: 我两瓶酒，<笑>两瓶已经不少了。对
1: 对，我喝两瓶那个青啤，我就会睡觉啊、呃。我这个人就喝多了，因为我爸酒精过敏，我喝多了我就会睡觉，我也不闹，就是我真的撑不下去，我就睡，我什么话没有说不出来，根本就。所以呢，总是我在我成长的生活和工作的过程中，总是有亲朋好友是，就是尤其是同事们啊，在跟我说说，就是青岛人就老老话，你就是没练出来，你要练酒。<笑>然后我就想，我从小我就喝酒，就是、啊、都练了这么多年了。然后有一段时间，我就非常的你就工作关系嘛，就需要喝酒比较多，我就比较痛苦，我就产生了那种那种心理，就是总是在躲酒。啊，总是在多就想办法，就是害怕这个东西。说多一个话题，后来我看过一个科学报道说，说这个你是否能喝酒是源于你的基因的。呃，他们用就是猴子去做实验，有些猴子看到酒就是会跑开。猴子因为它不会动脑子，它只会根据自己的选择。它有些猴子它看到酒就会喝到开心，喝到烂醉。然后下明天你再摆上同样的一排酒放在那个树林旁边，还是相同的猴子去喝。别的猴子绝对不会喝，喝过一次倒了，再也不去喝了。对，所以说他说最后去拿他的那个 DNA 去做化验，发现每个人你能不能喝酒，就是其实 DNA 决定了。那为什么我在想，那为什么就是能练出来，是因为你原本你在小孩的时候你不知道自己能喝酒，能练出来了，就是 DNA 决定你能喝酒那部分人，你知道了你能喝酒。你像我这种 DNA 不能喝酒的，我怎么练也练不出来。但是那段时间呢，我就想不明白这个道理，我就去躲酒。就搞就搞的，就是有有有段时间，我也很痛苦，同事们搞的和我关系也比较疏离，就觉得你这个人怎么这么奇怪、啊，对吧？让你喝个酒，你这么放放不开。然后后来呢，当我看完、这个、这个事情之后呢，我好像就那个时候好像豁达点了。我我一想，我就是那个喝了怎么都都醉了，那就无所谓了。我练不了，对吧？我的就像你们说的，我的实力就在这儿摆着，我就是这个样，那我就无所谓了，对吧？后来呢，就是我告诉大家的事情的发展。我每喝必醉，同事们都要送我回家。最后，同事们都不让我喝了，就是反而这个就真的对，因为总是有一个同事要送我回家，每次都是领导说你把他送回家，或者你把他送回家。同事们或最后领导就说，就先他先不用喝，他呃，他可以开车把你们送回家就行。对，但是我的工作并没有受我我我觉得工作并没有受影响。因为我看到过真的不能喝到最后喝到现场吐在地上的时候就更不好了。所以就是当你能接受自己的硬性条件不行的时候，呃，结果就让它自然发生就行了
2: 。对 ，Chris 说的非常的对，就是不要，嗯，怎么讲？也是雨果老师刚才说的那个，就是不要老是自己跟自己较劲，就是你可以做什么你就去做。但是你要真的要去做，哦，你不要光想，不要光在家幻想。然后你实在做不到，咱就不做，对吧？就是不要老是自己跟自己较劲，做不到的事儿非要努力给自己设一个特别高的、达不到的目标。就我觉得，其实香川照之和广东凉子他们两个的角色都有一个共同点，就是他们不会想到那个终点是什么样子的，他们一定是先从起点开始走，嗯、走走看，而。通常这样做的人，在最后他也会收获自己想要的那个东西，即使他没有办法到达他自己一开始预想的那个终点，他在这一路上他也会收获很多很有价值的东西。所谓的导演的那个主题嘛，如果他想要讲一个关于如何收获爱的故事的话，那么故事里的主角他们在最后也都收获了真正的爱。对我觉得这个也是导演其实他想告诉观众的那个道理。你努力去生活，对你努力去对待自己的每一天，你几乎都不用去想，说十年、二十年之后你会成为一个多么优秀的人。你在这一路上就是慢慢的会变得越来越好，然后最后会有一个就是特别好的礼物在那个终点等你。对，嗯
3: ，或者说，其实你就像这个香山绕枝，我觉得它有一个特点啊，它特别能够感受当下自己的那个感觉。然后还能把它记录下来，就包括我很爱哭，然后他哭的时候就会把这个事儿记下来。哎，我觉得这是不是也是一种，不失为一种方法啊？就是说，你是不是能在在当下那个环境里面，然后感知到自己的那个状态，然后或者说是是一种自我觉察的过程，然后你把它记下来，或者说是一种可以尝试的方法啊？就慢慢慢慢，你可能会觉得自我觉察的部分会越来越多一点啊。自我觉察的时刻会越来越多一点。嗯，对，呃，就是他用笔记到
1: 纸上，我觉得真的是冷静的让人发指，也也不也不用这么，呃，这么的那个啊，就是我记，至至少你记在心里面，知道你能，呃，他是看清自己，就是感动会哭这个这个表象。我觉得咱们的听友可以多记录一些咱们平时内心深处的一些东西啊、呃，你记录下来就是。我们叫后知后觉嘛，啊、呃，这事情发生之后，你记录一些，回想一下你刚才的一些呃情绪、性格呃是什么样的，嗯、我觉得是
3: 有有有助于呃更好的认认清楚自己的。嗯，这个电影我们聊了好多，就是额外的一些话题啊，但是我觉得都很有意思啊。呃，其实我最后还想问一个问题啊，就是你们觉得过程重要还是结果重要？刘老师，你觉得这个问题你怎么看？这个问题
0: 肯定不是结果是自然的东西嘛嗯？嗯，其实我们现实当中总是在规划一个结果啊，结果是一个产物，那么过程才是真正的实实在在的、嗯。就说每一个过程当中都是一个一个的结果。当然了，如果我们达不到那个境界的时候，我们还是在追求结果啊。但是呢，我要知道那个追求结果只是说我内在的一部分。那么真真正,正就是我们说的享受过程，嗯、那就是活在当下
3: 了
1: 。嗯 ，Chris， 就我觉得咱们三、咱们四人聊天比较重要，对，很明显就是这样。到底聊完之后是什么样子，其实你你无法掌控，对吧
0: ？对。对，其实这也是其实每一次，包括有些电影，可能是我也。就包括这个电影，虽然刚看的哈，就是我看了分了三次看完的、嗯，啊，中间有些我也记不清楚，啊，就是在这个节目当中呢，每次就是你们在说、你在谈的时候，其、就、实、是、我才会想到我去讲的这个东西。可能我更多的是讲的你们谈到的那些感受的东西，啊，我反馈的。可能你们可能对这个电影的真实的，比方剧本啊那些东西关注的更多一些。但是呢，就是你们这个反馈给我的东西，才给我有一个视角去看它。所以说，这个节目才是最重要的啊！就我们不是设计好，虽然夕阳每次都准备一个提纲，但是呢，其实这些东西都是在讲的过程当中才出来的。
2: 对，嗯。我觉得就是很难要求我们每一个人说。嗯，我们对结果没有期待，就是大家一般做一个事儿吧，都会有一个对所谓的结果的期待，这个东西是很难不去期待的。但我觉得什么更重要呢？就是你接受这个结果跟你预想的不一样，这事儿比较重要。就是说。你你中间可能做了很多的工作也好，或者做了很多的努力，付出了很多时间和心血也好，然后到最后这个结果可能并不是你一开始期待的那个结果，然后你就需要用一些时间去去跟他和解，这个事儿我觉得比较重要，就是因为什么人生不如意之事十之八九嘛，就是说我觉得所有我们走过的路，其实都不是浪费的路。它有可能是弯路，对。但是你有没有想过，就是如果你绕了弯儿，你没准儿会遇到一个不一样的人，或者遇到一片不一样的风景？我觉得这个其实是这个故事，我觉得可能也是导演想要告诉他的观众的。他在一开始给这个故事定下了一个基调，就是说我们要找到人生的那个钥匙。不管是你想要爱也好，还是想要重新开始一个人生也好，还是你想就是终结自己失败的人生，走上成功的人生也好，那到最后，你是不是真正的得到了这个东西呢？你会发现，其实，在我们的这个故事里面，三位主角都没有在电影结束的时候达到那个所谓的终点。你看，那个就是香川照之和良子，就他们两个最后也只是。再一次的相遇了，两个人就是站在那个马路上，隔着一段距离，然后互相对对方再一次的，就是相遇相知了。雅人叔也是嘛，他就说，嗯，我发现我好像演技也还可以，但是他也没说我已经成为一个合格的演员了，我现在就要去接戏了，然后我以后就要走上人生巅峰什么样了。就是他给了一个相对来说开放的结局，告诉观众说已经到这儿了，但是这里还不是终点。但是他们已经在这一段路路途中找到了自己是新的东西，我觉得那个才是人生的常态吧。你不是说每一次都可以走到所谓的终点，嗯，你永远都在那个路上。哦、oh, ，对了，我突然想起来，那个大家有没有看过？就是一九年有一个有一个纪录片，我也是前段时间看完《那个人潮汹涌》之后，跟一个朋友聊天的时候，他安利给我的那个纪录片的名字叫“嗯、呃，隐性亿万富翁”，就叫《Undercover Billionaire》，就是那样的一个电纪录片。他讲的就是说，把一个亿万富翁放在了一个呃，就是。一个小地 方， 然后只给他一百美金跟一部没有呃联络人的电 话， 然后看他能不能在九十天之内创造一个赚到多少 钱？ 对， 赚到多少钱就是一个真人秀。我觉得那个就是纪录片版 的， 就是呃倒钥匙的方法。嗯， 我觉得不管纪录片他拍的这个所谓的真伪 啊， 或者里面有没有说这种人工的安排的成分 啊， 但是其实。我还蛮想看看那个纪录片的，就是其实是想要从这些所谓的成功的人身上找到一些通性吧，就是他们如何去生活啊、工作或者如何对待自己的人生的一些一些方式。我觉得这个也推荐给就是所有的听众朋友们，如果你们有时间有兴趣的话，也可以去看看这个纪录片。
3: 我觉得就是这事儿吧，确实挺悲伤的，就是你你就是做不到，就是做不到。就是别想着自己说我我很聪明，我只是不努力，嗯，现实就是你根本努力不了啊，就是就是这么真实
2: 。你是大大年一开年就给大家灌毒鸡汤，<笑>
3: <笑>不是？我是觉得就是你你想要改变的前提就是你要接受
0: 这个部分，就是接受真实的这个部分
2: 。对，接受真实的自己。对
0: ，接受了以后可以。你能做到啊？对啊，就是接受之后，嗯、就是那部分不是说，其实我们现在看我过去，我就是做不了啊。但是你一旦接受了你呢，你从下一秒钟你就可以做，你接受了
1: 。呵呵嗯呃、我我我接着刚才大家说的，就是我们有句老话叫人生什么什么难过什么呃叫什么十有
0: 八九，叫什么
1: 十有八九。不如意啊,啊！人生不如意，人生不如意十有八九。即便就是这句话说的是真的是对的啊，人生是这样。那其实人生那么这不得意高兴也有一二嘛。如果你真的觉得就是我们听众嘛，你们有觉得人生不如意十有八九的话，我告诉你，我不是这么样的。我我我不是十有八九不如意的。我相信有有比我更更得意的，就是就是每个人他嗯一定是不一样的感受的。这句话我首先我我觉得就。也许说话的人不是这个意思，可能我们理解错了。那但是我觉得人生不可能就是不如意十有八九。呃，我提醒大家就是，就看你怎么怎么看这个事儿，看你怎么想这个事儿
0: 。我想可能那个当时说那个人生十有八九不如意的那个人，就是说你别想到百分之百的如意，是要告诉他这个啊，就是当你接受人生是可以有不如意的时候，你就没有那么多的不如意了。呃、哎，对，<笑>就
2: 是。对，我觉得就是大家怎么去看待“不如意”这三个字，“不如意”不是等同于失败，对，或者是不好、嗯。不如意是说不如你预期的那样，嗯，就是说可能你一开始想要的是 A，、嗯、但是结果你得到了 B，、嗯、但是你不是什么都没有得到，嗯、就你得到了另外一样东西。对,对,呵呵对、嗯，这个两个东西可没有就是所谓好坏之分或者是什么，只是说我们要接受说最后。达成的那个事情跟你自己一开始预期的是不一样的，这样的话就行了。对，嗯、而你中途做过的这些努力绝对不可能是白费的。
3: 对对，好坏是一种主观的感觉，但是这个如不如意这事儿，其实确实很多的事儿，就像肉肉说的，它不是像你想象的那样去发展啊。但是这个这也就不代表说它就是好或者是坏，对吧？嗯，就是你没遇上。别人
1: 告诉你的那个心动时刻，不代表它未来不会发生。即便这辈子你都没有那个心动时刻的时候，你是否告诉自己，其实心动时刻只是没有来临，它
0: 不是没有。就是你是不是允许你如意？当你允许你如意的时候，你就如意了。嗯
3: 。